0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. Hoy vamos a hablar del caso de Gabriel, que nos dice así. Hola Pilar, quisiera que me ayudes a no perder el control. Últimamente me he sentido de muy mal humor, cansado y con muy poca paciencia. La semana pasada estaban peleando mis hijos y me enojé tanto que aventé el vaso que traía en la mano contra la pared. Me asusté de mi reacción. Sé que estoy mal, pero no sé qué hacer. Yo crecí con un papá muy explosivo y no quisiera repetir sus errores ahora en mi propia familia. ¿Qué me aconsejas? Hola, Gabriel. Gracias por compartirnos tu caso y por invitarnos a abordar este tema tan importante ¿Por qué explotamos, perdemos el control o por qué reaccionamos en esta forma desproporcionada? ¿Y qué podemos hacer para regular mejor nuestras emociones negativas fuertes? El cerebro es un órgano muy complejo, pero para entender qué, pasa, qué le pasa a nuestro cerebro cuando perdemos el control, vamos a centrarnos en dos partes principales. Vamos a conocer qué hace la amígdala y la corteza prefrontal. Cuando hablo de este tema, siempre me acuerdo de un señor que estaba escuchándome en una conferencia sobre... Eh, regulación emocional y al final se acercó y me dijo si yo hubiera comprendido esto hace 10 años probablemente no se habría acabado mi matrimonio y seguramente tendría una relación muy buena con mis hijos este, así que pues afinen el oído, tomen sus notas porque este es un tema que afecta todas las áreas de nuestra vida, eh, principalmente nuestras relaciones sociales tan importantes para nuestra felicidad y empezamos por eh, explicar la amígdala. Tiene forma de almendra y es parte de nuestro sistema límbico del cerebro y es clave en cómo respondemos ante sentimientos de enojo y miedo. Tiene la función importantísima de eh, procesar estas emociones rápidamente, principalmente el, el enojo y el miedo. Eh, y su misión es mantenernos con vida, especialmente cuando percibimos un peligro. ¿no? Si yo veo un tigre que viene corriendo hacia mí a toda velocidad, mi amígdala, secreta cortisol y adrenalina y en milésimas de segundos prepara todo mi cuerpo para pelear, huir o paralizarse. ¿no? Me le echo al tigre e intento pelear con él o salgo corriendo eh, con una fuerza que normalmente no tengo porque mi, mi sangre se va principalmente a brazos y piernas o me paralizo para que crea que ya estoy muerta o o me confunda con un árbol y se siga de largo. ¿no? Entonces son estas reacciones primitivas para sobrevivir en un, en un momento en donde percibo un peligro físico. ¿no? Hace unos años me tocó estar en medio de un asalto, en un oxo. Yo estaba en la caja pagando cuando de repente llegaron ahí dos chavitos con máscaras y una pistola. Y yo salí corriendo como una cucaracha a toda velocidad para cuando me di cuenta yo ya estaba a cinco cuadras. Este, no, esto no fue algo pues ni planeado ni, ni bien pensado. Después decía, qué bárbaro es que cómo me atreví. Y pues así es la amígdala. En ese momento, en milésimas de segundo, pum, y tienes una reacción de sobrevivencia muy primitiva, ¿no? Hasta ahí vamos bien, pero las cosas se empiezan a complicar cuando desafortunadamente esta amígdala se activa en situaciones en donde no la necesitamos, porque no está en peligro nuestra vida. Eh, cuando mi vida está en peligro, pues está muy bien, que yo tenga fuerza en mis brazos tal vez para romper el vidrio del coche que se está incendiando y poder escapar del fuego, ¿no? Pero digamos que la amígdala es todavía un poco primitiva o no está tan evolucionada y es impulsiva en sus reacciones y puede activarse también... Cuando, por ejemplo, siento presión por temas de trabajo o cuando tengo prisa y estoy atorado en el tráfico o cuando mi hijo llora porque se le cayó su paleta, es en esas situaciones que en lugar de ayudarme, la amígdala activada puede atrofiar las capacidades que necesito para manejar con sabiduría esos momentos de estrés. Esto, Gabriel, es lo que eh, sucedió en tu cerebro eh, al ver a tus hijos peleando, se activa tu amígdala como señal de peligro, sientes la sangre acumulada en tus brazos y avientas el vaso digo no, estuvo que estuvo, no digo que estuvo padre, pero pues sí estuvo mejor que pegarle a alguien, que es lo que lamentablemente a veces sucede cuando estamos en este estado animal de pelear o huir. Y aquí es donde vamos a explicar el papel de la corteza prefrontal. Si bien podríamos decir que la amígdala reconoce una amenaza y es la que va y activa la alarma, la corteza prefrontal, en cambio, revisa la situación y le avisa a la amígdala si esta alarma está justificada, si es válida, si es verdad que mi vida o la vida de alguien que amo está en peligro físico y hay que reaccionar inmediatamente. Entonces, podremos imaginarnos a la corteza prefrontal diciéndole a la amígdala, tranquila, no es grave que tus hijos estén peleando, están aprendiendo a resolver conflictos, es normal, tu hijo llora porque está chiquito y se abruma muy fácil, además está cansado, tuvo un día este, donde hizo muchas cosas, ayer estaba feliz. ¿no? La, la corteza prefrontal nos permite... Eh, ver la realidad con empatía, entender al otro, nos permite ver como el big picture o, o el contexto más amplio de todo, el decir, oye, pues sí, pues esto también va a pasar, no es el fin del mundo, este, la vida es muy larga, tienen tiempo para aprender, ¿no? Este, me ayuda, mi corteza prefrontal me ayuda a medir consecuencias, oye, eh, si grito o si rompo cosas, mis hijos me van a tener miedo, como yo le tenía miedo a mi papá, ¿no? Esta parte del cerebro me ayuda a planear qué podría hacer para ayudarlos a resolver sus diferencias civilizadamente, etc. Entonces vemos que es una parte importantísima y en el caso que compartes, Gabriel, eh, se ve claro que no actuó tu corteza prefrontal cuando terminaste por explotar, ya que cuando la amígdala se activa bloquea el acceso a la corteza prefrontal, ¿no? Si, este, a mí no me sirve eh, el hecho de ser empático y pensar en los demás cuando tengo que sobrevivir yo. Volviendo a, a, al, al ejemplo del asalto, yo ahí no me iba a poner a pensar empáticamente este pobre muchachito que acabó siendo ladrón, seguramente pues vivió en la pobreza y ha sido víctima de abusos. Pues no, claro que no. A mí me importan tres pepinos, yo necesito sobrevivir yo. La empatía es un obstáculo para hacerlo. Entonces yo necesito pensar en mí, no en los demás. Y es en gran parte por eso que cuando la amígdala se activa en estas situaciones sociales o familiares, eh, pierdo la capacidad de empatía, entre otras cosas, y me vuelvo muy torpe y digo y hago cosas de las que seguramente después me voy a arrepentir, ¿no? Hay, hay una frase muy sabia que dice, habla sin controlar tu ira y obtendrás el, discurso, el mejor discurso del que arrepentirte, ¿no? Entonces, en tu mensaje, Gabriel, además mencionas que te sientes de muy mal humor, que estás cansado y con muy poca paciencia. Y esto también nos da pistas de que probablemente haya un tema con eh, la mala regulación o la activación constante de la amígdala. ¿no? Está, es, es muy probable que tu cerebro no esté teniendo descansos y que tu... tu Tengas como semiactivada activada tu amígdala en estado de alerta, viviendo como en modo de urgencia. Esto es a lo que llamamos estrés crónico. Eh, la amígdala todo el día te está susurrando, cuidado, no bajes la guardia, atención, aquí hay peligros, no te relajes, entonces duermes mal y, y, y ese no es el eh, eh, eso te va desgastando poco a poco, ¿no? este, te va matando. El cortisol es una hormona perfectamente normal en sana moderación en tu sistema, pero cuando experimentamos estrés crónico producimos más cortisol del que somos capaces de desechar y aquí es en donde se convierte en un problema. Tienes altos niveles de cortisol que deterioran la capacidad del cerebro de funcionar adecuadamente, encoge la corteza prefrontal y aumenta el tamaño de la amígdala. Y esto además tiene efectos de largo plazo terribles en la salud física y mental. Esta activación constante de la respuesta al estrés está asociada a alta presión arterial, a problemas del corazón y causa cambios en el cerebro que pueden provocar ansiedad, depresión y adicción. Y los últimos estudios han encontrado que este, el estrés crónico puede también estar contribuyendo a la obesidad, eh, ya sea por mecanismos directos como comer más o por mecanismos indirectos como dormir poco y llevar una vida sedentaria. Eh, aquí además quisiera que que consideráramos este punto con, con respecto a los hijos ¿no? y entender que el, el desarrollo cerebral a lo largo de la vida ocurre de atrás hacia adelante, de atrás de, 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 del cerebro hacia adelante. O sea, que la corteza prefrontal es la última parte de, del cerebro en desarrollarse. Tarda alrededor de 20, los primeros 25 años en completarse este desarrollo. Entonces, pues por eso vemos que es normal que un adolescente... Eh, pues sabe estupideces como publicar una foto comprometedora en redes sociales y pues no medir las consecuencias que esto pueda tener o que un niño de cinco años se quiera morir si se le rompe una galleta o que haga un tango espantoso porque está cansado, ¿no? Entonces, pues sí, es que la parte del cerebro encargada de procesar estas emociones negativas tan intensas pues están en ruinas en, en esas edades, ¿no? Pero bueno... Tú, Gabriel, y muchos otros pueden decir, pues yo tengo más de 25 años y como que no se nota a veces en mis reacciones, pues ¿dónde está mi corteza prefrontal? Eh, y es verdad que a veces eh, sentimos que reaccionamos como niñito de tres años y, y esto sucede porque también nuestro cerebro necesita mantenimiento y a veces no nada más no se lo damos, sino que hacemos cosas que es como si lo agarráramos a golpes. Eh, el abuso de bebidas alcohólicas, por ejemplo, las drogas recreativas o el consumo de la pornografía Sabemos que inhiben las funciones de la corteza prefrontal y además son la antesala perfecta para grandes errores en nuestra vida. ¿no? Me acuerdo de un señor que tuve en consulta que había pasado más de un año consumiendo pornografía todas las semanas y, y llevaba ya dos meses de haberlo dejado y él mismo decía me noto más paciente y menos explosivo. O sea, ¿por qué? Él no, no entendía que, que tenía que ver una cosa con otra. Ya le expliqué que, que el efecto de la pornografía en su cerebro y, y ya todo le hizo sentido, ¿no? Pero eh, o el ejemplo de otra pareja que nada más no avanzaban en su comunicación y, y mucho drama, peleas fuertísimas, hasta que pues me confiesan que fuman marihuana todos los días. Y a ver, el consumo crónico de marihuana afecta, entre otras cosas... Nuestra, la respuesta inhibitoria es la, la habilidad de suprimir comportamientos que no son apropiados en una situación. ¿no? Lo podemos comparar como con los frenos de un coche. Este, el, el consumo crónico de marihuana deteriora el sistema de los frenos y, y te hace que sea muy difícil detenerte en situaciones que así lo requieran. ¿no? Así que vamos a la práctica. Cosas concretas para aplicar sobre cómo controlar nuestra explosividad, qué hacer para regular mis emociones y reacciones de una forma constructiva, no destructiva. Primero y más importante, aprende a mirarte a ti mismo, como si estuvieras en un teatro, obsérvate cuando sientas que estás en, cuando te está empezando a hervir la sangre y aprende a identificarte, ponte en pausa, en ese momento que digas, uh, aquí viene, aquí viene y siento que me estoy alterando, eh, escucha, eh, las, las señales corporales que te indican que, que estás alterándote y que puedes llegar a perder el control. Es respiración rápida y superficial, un ritmo cardíaco agitado, ganas de atacar o de salir corriendo. ¿no? Yo les digo a mis hijos, es que ahorita todos me caen mal. Este, todos me caen mal. No es, no es problema tuyo. No, es que Ahorita estoy irritable, estoy con mi amígdala semiactivada que, que estoy como a, a punto de salir a, a, a explotar. Entonces, eh, necesito darme un break, retirarme físicamente si puedo, ¿verdad? Y considerar que nada que venga de tus vísceras puede resultar constructivo, nada, eh, y, y aquí es importante el hacer como ese compromiso a renunciar al drama en tu vida. A nadie le hace bien una vida de telenovela trágica, gritar, llorar toda la noche o me voy a ahogar las penas en el alcohol pensando lo desdichado que soy. Todo esto no hace más que echarle gasolina a la amígdala. Entonces, poner un, un freno, hacer una pausa y hacer algo para atenderme, atender este estado alterado que me pueda ayudar a recuperar mi calma. Ahí ya en ese momento en el que estoy empezándome a alterar, el objetivo no es educar, no es eh, ganar una conversación o una discusión, no. El objetivo es atenderme ¿no? en ese momento y recuperar mi calma porque en ese estado no soy capaz de ser empático, no soy capaz de medir consecuencias. ¿no? Entonces, este, de aquí... Puedo, tengo, hay varios recursos ¿no? que, que puedo utilizar para recuperar mi calma. Eh, está el control remoto, así lo entiendo yo, el control remoto de un corazón alterado y una amígdala activada. El más eficaz es nuestra respiración. ¿no? Al momento en el que tú concentras tu atención en tu respiración y la haces cada vez más larga y profunda, de esta forma le estás diciendo a tu amígdala, no hay tigre, nadie está en peligro. No, lo que hay que atender aquí requiere de mi cerebro pensante o de mi cerebro más, más sofisticado. ¿no? Y, y ahorita no tengo acceso a este cerebro si estoy muy alterado, por eso no es urgente. ¿no? Diez segundos inhalo, diez segundos exhalo. Y así voy mandando poco a poco este mensaje a mi cerebro. También nos sirve visualizar lugares o momentos que me den paz, y esto aquí es muy personal, ¿no? Hay gente que este, le sirve cerrar sus ojos y transportarse mentalmente a un bosque eh, a, o mirando al mar. Eh, a mí me sirve imaginarme que Dios me abraza y, y, y me abrazo, ¿no? Yo con mis propios brazos y, y escucho que me dice aquí estoy. Entonces eso me ayuda a no sentirme sola, me da esperanza, me da paz, ¿no? También te puede servir el cambiar el estado de tu cuerpo físicamente. no Recuerda que nuestro cerebro está entretejido en todo nuestro cuerpo a través del sistema nervioso. Así que lo que hacemos con nuestro cuerpo modifica nuestro cerebro. Entonces, meterte a eh, echarte un baño frío o, o da, eh, eh, echarte unos brincos sacudiendo los brazos. No todo eso. Imagínate, pues tienes toda la adrenalina, este, tienes toda la sangre en tus brazos y piernas y, y, y moverlos y sacudirlos ayuda Ayuda a liberarlo de una forma, este, pues vaya, sana, sin, sin pegar o sin destruir, ¿no? y, y esto es, esto que les acabo de decir, pues es para el momento en donde sientes que vas a explotar, ¿no? e Ese preciso momento, ¿no? Pero además hay cosas que podemos hacer cada día para mantener nuestra mente sana, ¿no? Para mantener esta corteza prefrontal robusta ¿no? una, un, y una amígdala bien sometida que no venga a meter desorden aquí a nuestra vida, eh, Daniel Siegel llama estas siete actividades diarias, él las llama la dieta de una mente sana, the healthy mind platter. Eh, yo aquí te aconsejo, Gabriel, que hagas una agenda en donde insertes cada una de estas actividades para que veas que todos los días las hagas y mantengas sano tu cerebro. ¿no? Y la número uno sería tiempo concentrado necesitamos, nuestro cerebro necesita un tiempo en donde no tiene distracciones, esconde el celular, la tecnología es una amenaza gruesa para el tiempo, para este tiempo enfocado que tan necesario para nuestro bienestar. Eh, eh, es un tiempo en donde no intento el, este, el hacer varias cosas a la vez, sino que estoy inmerso en una actividad que tiene un significado, que es un reto, tiene un propósito eh, y donde alcanzamos como este estado de flow en donde el tiempo se pasa volando, ¿no? Este puede ser un taller que estoy bien picado, donde estoy aprendiendo algo nuevo, leer una novela, pintar, ¿ok? Es este momentito, es un ratito al día que me ayuda a eh, enfocarme, a concentrarme en una cosa específica. Número dos, tu cerebro necesita tiempo para jugar, Tener actividades donde puede ser espontáneo, creativo, donde no importa el resultado, eh, donde estás abierto a la novedad. Esto puede ser pues, jugar pádel con amigos, organizarte una partidita de dominó cubano en familia. Cuando tienes niños chiquitos, pues es bien fácil ¿no? atacarlos a manguerazos en el jardín, jugar luchitas, poner música y bailar, hacer galletas y decorarlas, brincar en el brincolín. ¿okay? Es este tiempo despreocupado que en donde disfruto, este, y, y hay espontaneidad y creatividad en la actividad. ¿no? Número tres, mi cerebro necesita tiempo para conectar. Todos los días necesito experimentar que no estoy solo, que tengo lazos, que estoy conectado a los demás, que a los demás les importo y que a mí me importan. Eh, no es rodearse de gente que ni te conoce de verdad y después acaba sintiéndote todavía más solo. ¿no? Es... es es realmente el compartir con otros mi mundo interior y acompañarlos en el suyo. Eh, el tener pro, eh, pláticas más profundas de qué me preocupa, de qué me ilusiona, de, de cómo estoy realmente. ¿no? Y esto lo podemos lograr teniendo una buena plática con gente querida, familiares y amigos. Eh, también teniendo un momento de oración, de encuentro con tu creador. Es una, eh, eso te da una sensación de conexión y una comunicación honesta con él. El, el hacer, por ejemplo, también una labor social que me pone en contacto personal con otros donde conozco su realidad. Eh, todas estas son actividades importantísimas. Nuestro cerebro, we have social brains, nos dicen los expertos. Tenemos cerebros que están hechos para conectar, para crecer y evolucionar encontrándonos con otros. Y diariamente eh, es importante el, el sentir esta armonía con los, los seres humanos que nos rodean. Número cuatro, necesita nuestro cerebro tiempo para moverte físicamente. Al mover tu cuerpo, ejercitas también tu cerebro todos los días, un ratito por lo menos. Sal a correr, a caminar, aunque sea media hora. Encuentra un ejercicio aeróbico de preferencia que sea fácil de hacer y, y suficientemente divertido. Hay quien... Eh, le es más fácil el encontrar deportes que le gusten. Hay quienes se nos dificulta un poco más, eh, pero aún así es, eh, hay que vernos creativos y encontrar la forma de, de mover nuestro cuerpo todos los días. Y aquí se pueden dar cuenta de que un vehículo puede satisfacer varios de estos. Este, este, por ejemplo, yo puedo hacer una actividad que es meterme a mi clase de baile en, con tres amigas. Entonces, pues eso me llena mi tiempo para moverme y también de conectar este, con seres queridos, ¿no? Y también de jugar, ¿no? Entonces, este, el ver que no tiene que ser una sola actividad que satisfaga una de estas cosas, sino que hay unas actividades que, que pueden satisfacer varias de estas este, cosas que nos recomiendan. Número cinco. Nuestro cerebro todos los días necesita un tiempito para mirar adentro de nosotros mismos, para escucharnos a nosotros mismos. ¿Qué siento? ¿Cómo estoy? ¿Qué necesito? El escribir, el hacer journaling, el contemplar mi vida, el, el ver y reconocer todas las bendiciones que tengo y agradecerlas. Aquí también se incluye eh, tal vez un trabajo de, de terapia personal, en donde reviso mi propia historia, mis memorias, mis heridas de la infancia, mis creencias limitantes ¿no? y hacer este, un trabajo que me ayude a integrar todo lo que hay en mi cerebro, incluido mi pasado, que ahí está y que da mucha lata cuando no está reconocido con valentía y no está integrado positivamente a mi historia en general. ¿no? Entonces, este tiempo para no caer en la superficialidad que para la cual no fuimos creados, ¿no? somos seres espirituales en un cuerpo material y hay que atender esta necesidad, este, estas profundidades que tenemos este, en nuestra complejidad. Número seis, tiempo para relajarse con el cerebro despierto, pero sin planes. Nuestro cerebrito necesita este tiempo de no estar concentrado en nada, sin un objetivo particular Estar echado este, este tiempo fuera, le damos un tiempo fuera al cerebro que lo necesita para después poder funcionar mejor. Y por último, número siete, tiempo para dormir. Cuando dormimos, nuestro cerebro elimina las toxinas naturales que produce durante el día. Durante el día está haciendo conexiones este, neuronales y, y, y naturalmente desecha toxinas con esta actividad. Eh, y en las noches es en donde las elimina, es como limpiar después de una fiesta, ¿no? Tuviste fiesta todo el día y pues ya en el, la noche queda ahí un cochinero, todos los brazos, los vasos sucios y demás, entonces pues es la hora de limpiar, ¿no? Una persona que no duerme suficiente literalmente tiene su cerebro intoxicado y no puede funcionar bien, ¿no? Y si intentas limpiar cuando están los invitados, ni disfrutas a los invitados, ni limpias bien, y, y pues no sirve. Entonces, eh, el tomar en cuenta que envenenamos a nuestro cerebro cuando no le damos suficientes horas de sueño. Y un último consejo, Gabriel. Eh, cuando explotes, pierdas el control y digas, ¡ay, la regué horrible! Ya que recuperes tu calma, pide perdón. Pide perdón a quien hayas molestado con tu impulsividad o tu mal manejo de esas emociones. Pide perdón a tu esposa, pide perdón a tus hijos y reconoce tu error eh, y di que estás arrepentido, que estás aprendiendo, que, que a ti no te enseñaron cómo se hace bien esto pero que estás trabajando en ello. Eh, no queremos que nuestros hijos crezcan creyendo que es su responsabilidad que nos controlen a nosotros o que ellos deben de regular nuestras emociones. No queremos que confundan responsabilidades y territorios. no Ellos juran que tú estás bien con todo lo que tú haces, a menos de que les digas lo contrario. Y aquí no vas a perder, créeme, no pierdes autoridad. Al contrario, este, esto es algo que hace que nos ganemos el respeto de nuestros hijos y además los ayudemos a ellos a manejar lo que muchas veces tienen, un perfeccionismo que al final los acaba paralizando, ¿no? de creer que tienen que hacer las cosas siempre bien y que vean que no, también los adultos somos imperfectos eh, ayuda a que las cosas fluyan mejor y, y entendamos la vida con más flexibilidad, ¿no? Y también perdónate a ti mismo cuando te equivoques, no, no para conformarte, ¿verdad? Decir, bueno, pues es que yo exploto y yo soy... No, eh, sino para, para evitar abatirte emocionalmente o desmotivarte. Tú no tuviste una buena escuela en cómo se manejan las emociones negativas fuertes y es normal que hoy no sepas hacerlo, educarte y usar ciertas herramientas definitivamente van a darle a tus hijos un hogar con mucha más paz y seguridad de la que tú tuviste pero aprende en este proceso a verte a ti mismo con compasión y creyendo en tu capacidad de evolucionar gracias por escucharme que tengan una semana de mucho crecimiento y evolución manos a la obra que vida solo hay una y hay que vivirla al máximo saludos a todos En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com.